0: Profesor Hernández, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días desde México.
0: México podría llegar a tener por primera vez en su historia una presidenta mujer. ¿Eso es lo que creemos que puede suceder en su país el próximo año?
1: Así es, Camila, efectivamente hoy tenemos ya prácticamente prefiguradas las dos candidaturas que pueden ser las más competitivas para el próximo año. Tanto la candidata de Morena, que es el oficialismo eh, heredero, digamos, del, eh, del, de, del sexenio de López Obrador, que es Claudia Sheinbaum, que gobernó la Ciudad de México recientemente, y la eh, ahora postulante de la oposición que está aglutinando a los partidos PRI, PAN y PRD, que durante muchas décadas fueron adversarios, y que ahora están juntos inmediatamente en estos años para enfrentar la hegemonía de Morena, PRI-PAN-PRD han presentado a Xochitl Gálvez, una panista del Estado de Hidalgo, que eh, ha tenido más bien experiencia legislativa, más que gubernamental, pero con mucho carisma, ahora recientemente desde el último momento se sumó a los precandidatos, así que, o si no gana Claudia, gana Xochitl, pero efectivamente tendremos presidenta para el próximo año, por primera vez en nuestra historia.
2: Ahora, ¿qué le recomienda usted al señor Ebrard? Dice, yo no sé si apoyar a Morena, yo estoy pensando ver si busco mi candidatura por otro lado, incluso de manera independiente. ¿El señor Ebrard estaría disparándose al pie si opta por la opción de irse de manera independiente y fuera de Morena?
1: Así es, Marcel Ebrard ha sido compañero de muchas luchas desde hace más de 20 años de López Obrador. Juntos pelearon la candidatura de 2012. Eh, lo regresó López Obrador del exilio en Europa, así que digamos, me parece que su historia política inevitablemente está ligada a López Obrador y al movimiento de López Obrador. Cualquiera de las opciones que tiene Ebrard, sea que sea candidato independiente, que ya realmente está cerrada esa opción, porque el INE cerró el día de ayer esa posibilidad, que es el órgano electoral, el árbitro electoral mexicano, ya no puede esa opción. La otra opción es que vaya a fortalecer la oposición del PRIPA en PRD, sumándose a la campaña de Xochitl Galvez. Otra posibilidad es que sea candidato de Movimiento Ciudadano, que sería el tercer partido político en espera de candidato presidencial. Me parece que ambas, en ambas posibilidades tiene muy poco apoyo, no tendría realmente una presencia o un protagonismo importante, por lo que a mí me parece que racionalmente solo racionalmente su mejor futuro político está dentro de Morena, porque ahí se dieron claves para quien quedara en segundo lugar y él podría ser el líder del Senado y seguramente podría tener posiciones en algunas de las nueve gubernaturas que estarán en juego el próximo año y también diputaciones. Así que juego político y capital político podría tener dentro de Morena según las reglas del juego de esta competencia, pero llama la atención que ahora esté tratando de hacer una suerte como de rompimiento inevitable con Morena, me parece que sería irse nuevamente al exilio.
0: Profesor Hernández, ¿qué tan preparado está México para un posible outsider? Se lo pregunto porque a, ayer llamó la atención o fue noticia que el actor y productor de cine, Eduardo Verástegui eh, fue al, al Instituto Nacional Electoral a entregar los documentos para inscribirse como candidato independiente para las elecciones. Y uno diría, México, un actor, pues qué, qué, qué raro. Pero pero fíjese que usted sabe que él ha sido eh, controversial porque es muy cercano a Trump, eh, se ha tomado fotos con el presidente de El Salvador. Entonces, pues uno se queda pensando, ¿será que tiene cabida una candidatura con un personaje como de este perfil en México?
1: Así es, es un, eh, una pregunta interesante porque nos lleva al análisis de lo que está pasando en América Latina con respecto a candidaturas de derecha o de ultraderecha, que eh, digamos sobre todo en países como los nuestros no hayan existido. Efectivamente, eh, digamos, esta, esta postulación suena interesante, pero México todavía no tiene condiciones sociopolíticas, desde mi punto de vista, para que sean candidaturas competitivas. Sí ha tenido en este sexenio particularmente un espacio político, la ultraderecha, que insisto, en México no existía, hay una representación de Vox, de Vox España en México, y hay cada vez más el surgimiento de, de movimientos claramente de ultraderecha, como fue Frena en, el, en los primeros dos años de López Obrador, y ahora esta posición de, del actor Verasti sí eh, está creciendo, pero no tiene, me parece, en este momento condiciones de competencia todavía, eh, me parece que es parte del escenario sociopolítico latinoamericano eh, la, el surgimiento de estos extremismos, tanto a la derecha como a la izquierda más hacia la derecha por lo que vemos en la Argentina, ahora en México pero mm, estoy convencido completamente que en este caso para las elecciones del 24 no hay un outsider de este tipo y me parece que será marginal el, el apoyo que pueda tener el actor con su candidatura independiente.
3: Claro. Señor Hernández, hablemos un poco de lo que puede pasar si la señora Cla Claudia Sheinbaum llega a ser presidenta de México. Yo quisiera saber qué tanto continuaría ella con el legado o la tradición o las intenciones del de señor AMLO, porque bien sabemos que la señora Sheinbaum es científica y tiene, digamos, alguna inclinación más favorable hacia el tema de la transición energética, cosa que el señor eh, López Obrador no ha demostrado. Él, por ejemplo, ha tomado eh, unas decisiones que han perjudicado mucho la transición energética en eh, México. ¿Se espera que por lo menos en eso de, de sean distintos? ¿En qué aspectos usted considera que ella va a continuar con lo que quisiera el señor eh, López Obrador y en qué aspectos considera que ella va a ser un poco más independiente?
1: Sí. un par de aspectos importantes antes decir a, a nuestro auditorio México eligió por primera vez en 2018 un presidente de izquierda, López Obrador es una izquierda atípica en México porque tiene algunas Propuestas de izquierda, pero otras no necesariamente de izquierda, sino más bien al contrario. Entonces decimos, ha sido una suerte de presidencia todo, como decimos los politólogos con algunos partidos políticos eclécticos. Claudia Sheinbaum es absolutamente de izquierda, ella no pertenece, en México es muy común que haya expriistas, expanistas, experreristas, todos son ex. En el caso de Claudio Sheinbaum es totalmente de izquierda y sería la primera vez que efectivamente hay un presidente que, que está formado en la izquierda completamente. Y su agenda de izquierda en la Ciudad de México, cuando estuvo acompañando a López Obrador en la jefatura de gobierno, sí se movió claramente en los temas ambientales y en los temas relacionados con la política social. Yo aprecio claramente que eh, López Obrador confía en ella particularmente para la política social, que es lo que más le importó al López Obrador. Claudia Schembaum seguirá al pie de la letra las políticas sociales, que son ahora una cobertura muy amplia para poco más de 30 millones de mexicanos. Y efectivamente yo pensaría que en algunos otros aspectos, por ejemplo, la política de ciencia y tecnología en este sexismo fue brutalmente terrible, excluyente, eh, discriminatoria, particularmente incluso de la educación superior privada. Eh, y creo que en ese campo podría ella volver a, a digamos, abrir la participación pues, muy importante de la de la educación privada en México, que es muy grande, tanto la básica como la superior, o por ejemplo efectivamente tener eh, políticas ambientales mucho más acordes con el modelo de transición energética que tanto requerimos en México y en el mundo y también más audaz y más fuerte con respecto a las políticas frente al cambio climático, así que sí es, una, es licenciada en física y es doctora en, en ingeniería ambiental, así que he sido muy cauta naturalmente con estos temas que López Obrador los ha mandado, digamos, a la periferia y a los márgenes de su política. Profesor pública, Hernández. Pero creo que en eso sí podría seguirle.
0: Con eso que usted está diciendo, entonces se desvirtúa esa creencia que existe, yo creo que en México y en otras partes del mundo, en donde si llegase a ganar la señora Sheinbaum la presidencia de México el próximo año, no es cierto que sería el títere de Andrés Manuel López Obrador y que esa sería la razón por la cual en Morena habrían preferido que ella ganara y no el señor Marcelo Ebrard que sería mucho más difícil de controlar.
1: Desde en, en 1928 se asesinó a un presidente electo, Álvaro Obregón, y desde entonces cada presidente ha querido poner a un títere en la presidencia de la República y no ha ocurrido hasta la fecha, aún con los poderes tan grandes que tenían los presidentes en tiempos del PRI. Siempre hay un parricidio en todos y cada uno de los que han ganado la presidencia de la República, aupados por el anterior. Entonces, to, to, cada seis años se repite esta historia y esta novela. Cada seis años. Todo el mundo piensa que puede ser el títere del presidente anterior, pero es tal el poder del presidente en funciones en México que eh, se desmarcan inmediatamente en muchas cosas. No dudo, naturalmente, que va a haber una continuidad en la política social, pero ella irá construyendo su propia figura presidencial y su propio legado. Va a haber una separación tajante con respecto a muchas cosas porque eso le va a permitir, eso le permite el margen
2: político en México. Claro. doctor Hernández, hay algo que uno no, no tal vez no termina de entender fuera mm, de México y tiene que ver con la popularidad de López Obrador. México eh, tiene en estos momentos nueve de las diez ciudades más peligrosas de todo el planeta. El peso mexicano se ha devaluado frente al dólar. Eh, ¿Por qué López Obrador, junto con Nayib Bukele y Luis Abinader de República Dominicana, aparece como de los presidentes más populares de América Latina, a pesar del grado de violencia que vive México y a pesar de que en temas económicos no le ha ido tanto bien?
1: Sí, eh, pues son también las preguntas que se hacen acá al interior de México, porque efectivamente es un fenómeno bastante atípico. Él, tiene, él, él ha conservado en estos casi cinco años de presidencia, el 60% y en algunas entidades más es el 70% de apoyo popular, eh, básicamente porque tiene ese carisma, es, un, es una figura, es un fenómeno político carismático, porque tiene una manera de eh, conversar, narrar. Eh, y, y tener un discurso político muy franco con la gente, particularmente con la gente sencilla, con la gente del pueblo, digamos, se comunica muy bien. Eh, ¿Y qué tenemos con el tema de la seguridad? Efectivamente, el principal, la principal deuda, el talón de Aquiles de este gobierno será la expansión de la violencia y la expansión territorial de los cárteles de la droga en México, que es lo que nos preocupa a todos. ¿Pero qué... Creo que puede ocurrir al respecto que, naturalmente, esto viene desde hace ya un par de décadas. Digamos, no es exclusivo eh, responsabilidad de este gobierno lo que vivimos en términos de violencia, pero claramente, digamos, no lograron atajarlo ni contenerlo. Y más bien, al contrario, lo que apreciamos es un avance impresionante del crimen organizado en términos territoriales. Entonces, digamos, sí es una, digamos, es una contradicción, es un fenómeno difícil de explicar, pero creo que, en general... De hecho, este año, la economía de México va, a, eh, está despuntando de una manera muy impresionante. Va, seguramente terminaremos con poco más de 3% del producto interno bruto. Y hoy se acaba de mencionar que somos ya el principal socio comercial de Estados Unidos por la cantidad de exportaciones, tanto agroalimentares como de coches que tenemos. Entonces, más bien, la economía va a acompañar, eh, favorablemente la candidatura de Claude Schenbaum. Y, el tema de la violencia, insisto, me parece que los mexicanos en general lo han sopesado con respecto a lo que pasó con los anteriores gobiernos, entonces creo que ahí hay una suerte como de relativización de lo que podría haber pasado en este sexenio, y porque también la militarización del país ha ido acompañada con las encuestas, la, la mayor parte de la población increíblemente ha acompañado esta política que otros reprobamos por el enorme poder que le ha dado al ejército mexicano, así que sí, es un tema que también se discute mucho en México, no solamente fuera de de México.
0: Pues profesor Juan Luis Hernández, politólogo, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón en Monterrey, mil gracias por hablar con nosotros, fue muy claro y pedagógica y pedagógicas sus respuestas frente a estas inquietudes que tenemos desde Colombia sobre el proceso electoral en México el próximo año. Mil gracias y feliz día.
1: Igualmente para ustedes, buen día para todos.